0: Bienvenidos a la nueva temporada, Liderazgo en Crisis, un podcast que transformará tu liderazgo. Hola, muy buenas noches, qué bueno que estás con nosotros, estamos muy felices de estar juntos nuevamente compartiendo este tiempo especial, queremos darte la bienvenida a la voz de mi pastor, hemos pasado una gran temporada de todo lo que Dios ha estado hablando en nuestras vidas. Estamos iniciando un nuevo tiempo en Dios y hemos estado hablando acerca de liderazgo en crisis. Es bien importante para este tiempo que usted y yo entendamos que ser líderes, ser parte de lo que Dios está haciendo en la vida de toda la humanidad, no tan solo en el ministerio, sino en todas las áreas en que nos desenvolvemos. Obviamente es muy importante que usted y yo como líderes pues reaccionemos en la forma correcta, que seamos líderes resilientes, que soportemos esta temporada, esta crisis, y que nos levantemos con poder y con autoridad de parte de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los elementos eh, importantes dentro del liderazgo, que es el carácter. El carácter, como usted sabe y ya lo hemos estado mencionando con anterioridad, es uno de los elementos más importantes para el liderazgo. Un liderazgo sin carácter pues, se torna un liderazgo débil, se torna un liderazgo que no va a reaccionar, que no va a soportar la carga. Por lo tanto, necesitamos tener un carácter bien definido en la forma y en el estilo en el que Dios requiere pues de este tiempo para nuestras vidas. Ya hemos hablado en todas estas sesiones, hemos hablado acerca de la responsabilidad de ser líder, de tomar esa iniciativa, de darnos cuenta que todos somos llamados a ser líderes y que estamos liderando en una o en otra área de nuestras vidas. Estamos de alguna forma haciendo nuestra labor como líderes en diferentes eh, partes de, en donde Dios nos permite participar y ahí estamos ejerciendo nuestro liderazgo. Hemos hablado también acerca de la administración en el liderazgo, de administrar bien nuestro liderazgo. La palabra de Dios dice que es un regalo, es un don, es, es parte de la gracia que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Y la palabra dice que debemos de administrar bien este recurso que Dios nos ha dado. Entonces, ya hablamos acerca de la importancia de tener un liderazgo bien administrado, de tener esa, esa parte de dosificar, que era una de las definiciones más aceptadas que encontramos en, en, en el rubro de administrar. Eh, la definición más aceptada es que podamos dosificar los recursos. Y ese recurso es nuestra propia vida y todo lo que Dios nos ha entregado durante este liderazgo y durante esta temporada. Eh, la semana pasada hablamos acerca de la importancia del tiempo, de tener una agenda eh, bien ordenada en nuestras vidas, en todas nuestras actividades dinámicas como líderes y vuelvo a repetir, en todas las áreas en que nos desenvolvemos, necesitamos, requerimos forzosamente llevar una agenda. Así es que todo esto lo hemos estado hablando, ya llevamos tres semanas hablando. Acerca del liderazgo en crisis, eh, acerca de la importancia de que usted y yo seamos buenos líderes, seamos grandes líderes en Dios y que en las áreas en que Dios nos permite liderar, entonces usted y yo podamos hacerlo con excelencia. Hoy le vuelvo a repetir: vamos a hablar acerca del carácter del líder, vamos a hablar acerca de algunas definiciones para que usted y yo podamos entender la importancia del carácter en nuestro liderazgo. Una vez más, bienvenido a la voz de mi pastor. Estamos iniciando, ya llevamos unos minutitos. Y me gustaría antes de entrarte lleno, pues enviarte un saludo especial. Así es que si tú te estás conectando recientemente, por favor, haznos llegar ahí tu, tu saludo, un, un like. Por favor, regalamos un like y además, ayúdanos a compartirlo. Ojalá pudieras irte en la caja de descripción, eh, copiar el link y, y de alguna forma, pues compartirlo con algún familiar, con algún hermano en Cristo, con algún amigo. Yo estoy seguro que estos temas de liderazgo sirven para todas las personas y obviamente en todas las áreas en que se puedan desenvolver. No es un tema 100% enfocado a la iglesia, sino que realmente si todos estos principios los trasladamos a nuestro liderazgo, por ejemplo en la empresa o en la organización que nosotros representamos, estoy seguro que Dios va a estar obrando a través de nuestras vidas. Es que yo te animo a que nos ayudes a compartir esta transmisión, ayúdanos a compartir en tus redes sociales, copia el link, pégalo, y yo estoy seguro que mucha gente eh, va a estar agradecido contigo por lo que Dios va a hacer en su vida. Así es que, una vez más, bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Y qué te parece si entramos de lleno al tema? El liderazgo en, en temporada de crisis es precisamente eh, esa área, ese, ese, ese grupo de personas o ese ADN en una persona que precisamente te ayuda a salir adelante en los momentos de crisis. Es cuando más se necesita gente con un liderazgo sólido. Es cuando más se requiere personas que tomen con responsabilidad su liderazgo y que además entiendan que ya no tan solo se trata de ellos, sino que de, de uno mismo dependen muchas personas más, de nuestro liderazgo, de nuestras decisiones, de nuestro, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de conducirnos, de nuestro carácter. Ya no tan solo dependes tú, sino que ahora depende mucha gente detrás de ti que te está siguiendo. Recordemos un poquito acerca del liderazgo. El liderazgo es poder llevar a la gente de un lugar eh, a otro mejor. Es decir, que podamos desarrollar a gente de tal forma que ellos puedan crecer y madurar en, en todas sus áreas y que puedan pasar de una circunstancia o de una situación a un nivel completamente mejor. Liderazgo también significa influenciar, es parte de las definiciones existen hoy en día, por parte de todo lo que hemos estado hablando, pero hoy en día es bien importante que nosotros podamos entender que nuestro liderazgo es de suma importancia justo ahora estamos en un tiempo de crisis. Justo ahora en que estamos viviendo esta situación que para, para todos ha sido un poco complicado, para todos ha sido difícil a veces de entender, difícil de comprender, pero la realidad es que no se trata de entender y de comprender, sino más bien se trata de que tú y yo tomemos nuestra posición en Cristo, entendamos lo que Dios está hablando a nuestras vidas como líderes y salgamos adelante. Nos pongamos entonces de pie, nos levantemos creamos lo que Dios está diciendo, que nosotros podamos creer con toda claridad la palabra de Dios, tomar esa, esa naturaleza que Dios está depositando en nuestras vidas a través del liderazgo y ejercerla en todo nuestro caminar. Hoy se requieren líderes, lo hemos estado hablando, hoy se requieren hombres fuertes, mujeres fuertes, hombres de Dios, mujeres de Dios que tomen la iniciativa de tomar buenas decisiones. En, en toda esta época que estamos viviendo, yo estoy seguro que la solución a todo este problema sería un liderazgo sólido, sería un liderazgo firme. Si tú eres un líder, yo te animo a que tomes responsabilidad en tu liderazgo, te animo a que te administres en todas las áreas de tu liderazgo, te animo a que obviamente eh, de alguna forma eh, administres tu tiempo también, eh, tengas esa agenda de la cual hemos hablado y empieces a trabajar en tu carácter. El carácter es fundamental. Hoy en día el carácter es lo que sostiene a la gente. Hay muchas personas que lamentablemente entienden el carácter como una cualidad de, de enojo, de molestia o de rudeza, que en realidad es una debilidad de carácter. La gente confunde que una persona ruda, tosca o grosera o agresiva, ah, es que tiene un carácter muy fuerte. No, al contrario, tiene un carácter muy débil porque no puede controlarse a sí mismo. Tener un carácter firme, tener un carácter sólido, es aquella persona que puede controlarse a sí misma, que puede dominarse a sí misma, que tiene una autodisciplina, obviamente elevada, donde puede tomar decisiones acertadas aún en tiempo de crisis, aunque tenga muchas presiones. La gente, entonces, este tipo de liderazgo puede tomar una resolución en medio de una pandemia, puede tomar una resolución en medio de una dificultad. Ese tipo de liderazgo es el que estamos hablando y se requiere tener un carácter, un carácter firme, un carácter sólido y un carácter estable. La estabilidad es algo que hoy en día necesitamos todos en nuestra vida para tomar decisiones. Así es que vamos a entrar de lleno en materia y es importante que nosotros pudiéramos hablar de estas características o de estas cualidades que, pues que se dan en los grandes líderes, ¿no? En los grandes hombres de Dios. Y obviamente el mejor ejemplo pues, es nuestro Señor Jesucristo. Él fue y es y seguirá siendo el mejor líder del mundo. Él es, él es el, el modelo perfecto para que usted y yo podamos tener una referencia y podamos entonces ir en esa marca, ir en, esa, en ese nivel, ir en esa altura. Esa sea nuestra exigencia de lograr todos los días. Así como Jesús fue en esta tierra, lo cual nos deja con claridad que si Jesús pudo hacerlo, nosotros también lo podemos hacer y no porque seamos más que él, sino porque Jesús dijo que nosotros haríamos cosas mayores que él. Jesús dijo que nosotros pudiésemos realizar todo lo que él había hecho y aún de una mejor forma, no por nosotros, sino porque él está en nosotros. Entonces, eso cambia la perspectiva de liderazgo, cambia obviamente toda la idea principal, porque nos da la oportunidad de ser hombres y mujeres fuertes, hombres y mujeres resilientes en esta temporada y grandes líderes en Dios, obviamente. Todas estas condiciones esenciales y permanentes de una persona nos hacen ver su carácter. Esa, esa cualidad que tiene, esa esencia que tiene esa persona, esa, esa cualidad que es permanente, además es algo que está ahí todo el tiempo, nos permite definir qué es o cómo es su carácter. La palabra esencial Por ejemplo, nos define que es algo principal o es algo notable. Entonces, algunas personas, como lo vuelvo a repetir, piensan que, que el ser rudo es tener un carácter muy fuerte y, y es obviamente lo contrario. Una persona con un carácter firme es una persona equilibrada, es una persona que se puede controlar, es una persona que tiene un temperamento obviamente eh, firme y que obviamente se, se empata con lo que es su carácter. Es, es dominarse a sí mismos para poder tener ese autocontrol de su vida y manifestar el carácter de Dios. Entendemos por carácter, es una fuerza o una elevación del ánimo natural. Es la firmeza, la energía, la determinación y la perseverancia en lo que haces. Es decir, en tu liderazgo. Vuelvo a repetir, carácter es la fuerza y la elevación del ánimo natural. La firmeza, la energía, la determinación, la perseverancia en lo que haces. Es decir, el ímpetu que tú le pones, la, las ganas que tú le pones, el deseo, la pasión que tú le pones. Hace rato estaba escuchando unos comentarios y me llamó mucho la atención que una de las cosas que más falta hacen en el liderazgo es pasión. De hecho, es uno de los temas que tenemos más adelante, pero un carácter apasionado es un carácter que te da la posibilidad de hacer las cosas de Dios a la manera de Dios, en la forma en que Él quiere. Yo creo que la persona que más pasión ha mostrado en esta humanidad, pues es nuestro Señor Jesucristo, y es algo que usted y yo debemos de, de, de ir siguiendo, ¿no? Yo creo que todos queremos tener éxito en nuestra vida, yo creo que todos queremos ir empujando hacia adelante constantemente, pero precisamente para mantener esa, ese ímpetu, esas ganas, ese deseo, esa firmeza, ese coraje, entonces se requiere carácter, se requiere tener esa, esa fuerza de ánimo para que no, no tengas que esperar que alguien te eche porras, no tengas que esperar que alguien te diga qué hacer o cómo hacerlo, sino todo lo contrario. Tú mismo puedes tomar esa decisión y levantarte. Tú mismo dices, hoy me levanto, tú mismo dices, hoy voy a hacer esto, hoy voy a tomar esta decisión, hoy voy a cambiar esto en mi vida, hoy voy a arreglar esto, voy a dar el siguiente paso, voy a ir a buscar esta situación, voy a ir a más pero tú tomas la iniciativa, tú mismo empujas hacia adelante, tú eres el que empuja a todos los demás y de alguna manera jalas a los que vienen detrás de ti, siguiéndote en tu liderazgo, tú eres el que vas marcando el ritmo, de hecho, el líder es el que marca el ritmo, un, una organización, una iglesia, un ministerio, una empresa, lleva el ritmo que el líder marca, es decir, si tú eres un líder que está esperando a que las cosas sucedan, Toda la gente allá atrás de ti está exactamente igual, esperando a que suceda. Pero si tú eres un líder que toma iniciativa, si tú eres un líder que tiene ímpetu, si tú eres un líder que empuja hacia adelante, si tú eres un líder que tiene con firmeza todas sus decisiones, la gente de atrás te va siguiendo al mismo ritmo y va alcanzándote y va buscando las mismas metas, los mismos logros, los mismos sueños y obviamente los mismos propósitos de Dios para la, toda la organización, para todo el liderazgo. Ya no tan solo se trata de ti, sino que ahora estamos hablando de todo lo que viene detrás de ti. En Santiago capítulo 1, versículo 8, voy a leer dos versos en la, en la Reina Valera 60 y después los voy a comparar con una versión más actual para que podamos tener esta eh, interpretación correcta de la palabra de Dios. En Santiago 1.8 y Santiago 4.8, son los dos versos que voy a leer, dicen de la siguiente manera. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Después en Santiago 4:8 dice: Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El término o el concepto doble ánimo revela una inestabilidad. Y obviamente una falta de carácter. Pero es lamentable porque hay muchas personas, y peor aún, hay muchos líderes que dentro de nuestro liderazgo somos de un doble ánimo. Somos personas que, que hoy avanzamos al 100, pero mañana le bajamos al 10, al 20, o no avanzamos. Somos personas que por alguna manera nuestro liderazgo está fluctuante, está subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando manifestando un doble ánimo, manifestando una falta de carácter, una falta de decisión, de firmeza. El mismo verso, pero en la Nueva Traducción Viviente, dice así, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Es decir, una persona de doble ánimo se traduce en una persona inestable, una persona que le falta lealtad, es decir, es, es desleal. Y, y el liderazgo no puede ser de esa forma. Usted y yo como líder tenemos que ser leales, leales a Dios y leales a nuestra organización o a la dependencia en la cual nosotros pertenecemos, o a la iglesia de la cual somos parte. Usted y yo tenemos que ser leales, porque eso es lo que nos da esa estabilidad. Un hombre inestable es desleal. Un hombre inestable es aquella persona que no tiene carácter. Un hombre que es leal, entonces tiene esa esencia, de lo cual hablábamos hace rato, de lo que es tener carácter, de lo que es tener firmeza. La misma, el mismo verso de Santiago 4.8, en la nueva traducción viviente, dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Es decir, doble ánimo significa... Hoy soy líder, mañana no soy líder. Significa, hoy soy creyente, soy cristiano, mañana no, porque no me conviene. No, hoy sí, porque es conveniente adorar a Dios. Hoy sí, porque es conveniente levantar las manos. Y Entonces, en, esa, en ese sentido de estar fluctuando, cometemos el error de, de estar bajando los estándares de Dios, de estar bajando... Esa, esa estabilidad que Dios nos está pidiendo como líderes, ese carácter fuerte, sólido, que se requiere precisamente ahora, en un tiempo de crisis. Vuelvo a hacer énfasis en esto. Si usted y yo estamos liderando, es tiempo de liderar con firmeza, con fuerza, con solidez y además con toda la seguridad de lo que Dios está enviando a hacer. De todo de lo que Dios nos ha mandado a hacer en este tiempo. Usted tiene que estar seguro. Yo tengo que estar seguro de lo que Dios nos ha pedido. Es decir, estamos hablando de características o marcas que distinguen a un cristiano real. Es decir, si tú eres un hombre leal, si tú eres un hombre estable, es un hombre con carácter, un líder con carácter, eso te distingue de, del, del promedio de toda la gente. La mayoría de la gente hoy eh, somos permisivos, la mayoría de la gente hoy somos así como que bueno, no pasa nada, minimizamos mucho las cosas que realmente nos están haciendo daño, aún hasta en la, en la forma natural hoy en día minimizamos todo cuando en realidad la proporción es, es completamente diferente y el hecho de minimizar las cosas o minimizar eh, los problemas o minimizar los pecados o las faltas de carácter, pues nos están llevando a un fracaso familiar, emocional, espiritual e inclusive religioso. ¿Por qué? Porque tenemos un carácter débil, porque tenemos un carácter que no es estable. Y yo quiero invitarte a que el día de hoy, usted y yo podamos ir a más. Usted y yo podemos ir a una marca diferente, podemos ir a un nivel distinto. Es decir, a lo mejor nuestro liderazgo es promedio. Está bien, no pasa nada, pero sí podemos mejorarlo. Y ahí pueden suceder muchos cambios. El hacer ese pasito, el ir poco a poquito, el ir buscando la presencia de Dios, buscando la dirección de Dios Buscando ese crecimiento que usted y yo necesitamos como líder, esa capacitación que necesitamos como líder nos va a llevar a más. Hoy en día, por ejemplo, la gente está tan preocupada, tan estresada que de todo se cuida, de todo se, se ocupa en, una, en un sentido de de estar preocupados en un sentido de estar haciendo cosas que a veces no deberíamos de hacer, sino que debemos estar confiados en el Señor, claro, con todas nuestras normas de seguridad y con todo lo que obviamente se tiene que hacer, pero principalmente con la seguridad de Dios en nuestras vidas. Hoy en día tratamos a la gente de una forma despreciable, de repente somos gente egoísta, de repente somos gente que no queremos tener contacto en nada con nada cuando Dios nos ha llamado a ir a la gente, a poderles ministrar, a poderles dar una palabra de aliento, de esperanza. Y no estoy hablando de exponernos a lo tonto, sino que cada vez que tengamos la oportunidad, de hecho la Biblia lo dice, lo, lo leímos la, la semana pasada, cada vez que tenga la, la oportunidad, pues hacerle el bien a la gente. Y creo que el bien es nuestro Dios, y creo que el bien está en nosotros, y creo que nosotros podemos transmitir ese bien. Se me viene, por ejemplo, hace rato estaba leyendo la, la regla de oro y el que... ...nosotros podamos dar lo que queremos esperar de los demás. Nosotros no somos un, un grupo de personas que, ah, si me trataste bien, entonces yo te trato bien... ...porque te mereces que así sea, porque te lo ganaste, porque tú ya lo hiciste para mí. No, es completamente diferente. Nosotros vamos a un nivel superior donde nosotros hacemos y tratamos uh, con la gente... O, o, ...o interactuamos con la gente en la forma en que nos gustaría que alguien interactúe con nosotros... No lo hacemos en reciprocidad, sino que lo hacemos porque es lo correcto hacerlo y lo que venga es lo de menos. Nosotros no esperamos algo gratificante, no esperamos un reconocimiento, no esperamos que la gente eh, sea agradecida o no. O sea, la realidad de las cosas es que lo haces porque Dios te llamó a ser un líder fuerte, sólido, firme, que sabe bendecir a los demás sin esperar nada a cambio. Entonces, hacemos lo correcto, aunque los demás no lo hagan. No estamos esperando a que, ah, es que tú no lo hiciste, entonces yo tampoco lo hago. No, es completamente diferente la idea. Primero lo haces tú, lo haces bien, porque así te gustaría algún día ser tratado. Cuando Jesús habla de estos principios, habla precisamente de tener un carácter firme, sólido, de ser un hombre entero, completo, de ser un líder completo, una líder completa, donde no esperes el que alguien reconozca tu trabajo, donde no esperas que alguien te dé la palmadita ahí en la espalda, donde no esperas que alguien diga, ¡ah, qué buena líder! ¡Ah, qué buen líder! Es que ustedes son muy buenos, no, sino que tú haces lo que tienes que hacer y lo haces en la forma correcta, simple y sencillamente, porque así Dios no lo pide. Y eso es tener carácter. Eso es ser un hombre o una mujer de carácter. Y usted y yo tenemos que ir a todo esto. La obra de Dios, escúchame bien, la obra de Dios se edifica o se derrumba según el liderazgo. Esto es increíble, pero es así de importante. La iglesia, por ejemplo, es igual a sus líderes. El, el rebaño, las ovejas son iguales a su pastor. Si tú vas, por ejemplo, a una empresa y conoces al director de esa empresa, la gente que está debajo de él es muy similar a, él, a ella. Son muy parecidos. ¿Sabes por qué? Porque el líder marca ese, ese, ese ritmo, el líder marca ese nivel de excelencia, el líder marca... Ese nivel de ir a más, ¿no? O sea, es algo que nosotros tenemos, nosotros lo ponemos como líderes. Entonces, si eso lo llevamos a la iglesia, como lo dije hace un momento, la iglesia es como el líder quiere que sea. Es decir, tú marcas el rumbo, tú marcas la dirección. Si esto lo transportamos al, al hogar, a la casa, pues tú eres el líder. O sea, varón que me estás oyendo, hombre que me estás oyendo, tú eres el líder. O sea, tu esposa y tus hijos son lo que tú quieres que sean porque tú eres el que marcas el ritmo, tú eres el que marcas la dirección, tú eres el que decide en qué momento y en qué momento no. Entonces, un liderazgo con carácter, pues, transmite un propósito. No tan solo se trata de hacer algo o de ejercer autoridad, no tan solo se trata de, ah, yo soy líder, y traer aquí un título que diga, soy líder, pero que en realidad no hagas nada, no transmitas nada, o que quizás solo muevas el dedo y digas, ah, tú para allá, tú para acá, tú para acá, todos así, ok, todo bien. No, sino que un líder transmite propósito. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Por qué es que nos reunimos, por ejemplo, en la iglesia? ¿Por qué tenemos juntas? ¿Por qué tenemos reuniones? ¿Por qué hay transmisiones hoy en, en, en todas las plataformas que Dios nos permite tener? ¿Por qué esa conexión con la gente? Hay un propósito, hay algo real. Esta transmisión no es para, para llenar un espacio, no es para, para eh, evitar que tengas... Tiempo de ocio para llenar tu tiempo de ocio y que puedas estar en otra cosa. No, no, no. El propósito real es transmitir la voz de Dios, es transmitir lo que Dios está hablando para que toda la gente que escucha Pueda caminar conforme al propósito de Dios. La idea es alcanzar almas para el reino. La idea es que el reino de Dios crezca. Nunca hemos hablado de, de algo personal. Nunca queremos un reconocimiento, sino que anhelamos que el nombre de Dios sea glorificado. Anhelamos que el nombre de Dios sea exaltado. Anhelamos que el nombre de Dios sea reconocido en toda la humanidad. El de nosotros es lo de menos al final de, del día nuestra nuestra vida nuestra nuestra forma nuestra estructura somos efímeros somos gente temporal estamos en un, en un lapso de tiempo en toda la eternidad hoy nosotros estamos en este lapso de tiempo y quizás mañana ya no estemos y pasemos a una eternidad con cristo el, el chiste es que mientras estemos operando con la gente porque cuando estemos allá obviamente el líder es él él es él es el que nos va a dirigir, él es el que nos va a llevar, él es el que nos va a pedir. Pero estando acá, tú instructor es el líder. Tú tienes que marcar esa dirección, tú tienes que transmitir ese propósito. El carácter, queridos amigos, produce formación. Es increíble, pero el hecho de ahora pasar por estas situaciones de crisis está formando nuestro carácter. Y cuando tenemos un carácter firme y sólido, entonces podemos formar a alguien más, podemos transmitir esa formación. Se trata de que todos tengamos unos estándares muy similares, que todos en nuestro liderazgo tengamos las mismas bases, los mismos principios. ¿Por qué? Porque obviamente se van transmitiendo, se va formando sobre la marcha. Así que Es importante que usted y yo, nuestro carácter, provea formación a la vida de las personas. No, no estamos para juzgar a nadie, no estamos para señalar a nadie, no, no se trata de resaltar el error de una persona, sino se trata de ayudarle a que su carácter crezca, madure, se levante, y eso se llama formación. Se trata de que tú y yo como líder formemos a los que vienen detrás de nosotros. No se trata de evitarle los problemas, se trata de enseñarles cómo sostenerse o mantenerse en medio de un problema. Se trata de que hoy en medio de esta crisis podamos levantarnos nosotros, pero también levantar a toda la gente que viene detrás de nosotros y enseñarles a que se levanten juntamente con, con nosotros como líderes y que todos juntos caminemos en esa formación. El carácter también provee proyección, es decir, un liderazgo con carácter te dice a dónde va y, y cómo va a llegar ahí te proyecta algo más, te da una visión mucho más amplia. El que es líder sabe, sabe mirar con los ojos de Dios, sabe que la mirada humana no es suficiente, sabe que tu capacidad de, de vista, de mirar, no es suficiente. Hay algo más detrás de lo que nuestra vista alcanza a ver. Hay algo superior en, en el ambiente espiritual que tú tienes que verlo con los ojos espirituales, y el líder tiene que tener esa capacidad de proyectar lo que está viendo. Tú tienes una visión mucho más amplia, tú tienes una visión mucho más clara, pero hay que proyectarlo para la gente de atrás. Ellos no están viendo en, en realidad lo que tú ves, pero si tú lo proyectas, entonces ellos van a alcanzar a ver lo que tú estás viendo. Por eso es importante que el carácter se, se vuelva un carácter firme, un carácter sólido, estable, porque eso nos va a ayudar a poder proyectar a los demás. El carácter sostiene tu liderazgo. No es lo mismo carácter que carisma. De hecho, muchas personas piensan que los líderes más grandes o más reconocidos son aquellos que, de alguna manera, tienen cierto toque carismático, ¿no? que tienen ese feeling para poderse relacionar con la gente. Y creo que es bueno, es saludable. Pero ¿qué tanto te va a sostener esa, esa, esa relación, esa empatía en algún momento, decir, ah, es que me cae muy bien porque es así, o, ah, es que tiene estas, y está bien, qué bueno que se pueda reconocer esas partes, pero, ¿qué hay cuando estamos en crisis? O sea, ser carismático no te garantiza que te puedas levantarte en medio de una crisis. Sin embargo, el tener carácter, sí te garantiza levantarte y permanecer de pie en medio de una crisis. Por eso es que es muy importante es, también Tendríamos que preguntarnos pues, de quién somos líderes, no de quién quién viene detrás de nosotros, en quién nos estamos reproduciendo, a quién le estás proveyendo un propósito, una formación, una proyección, una visión clara de lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando habla acerca de la visión, le dice a este hombre, hoy escribe la visión en tablas, ¿no? Para que todo aquel que la lea corra en ella. O sea, ¿qué estás proyectando tú en tu liderazgo? ¿Cuál es esa proyección de liderazgo que estamos lanzando para que los que vienen detrás de nosotros caminen en, esa, en ese liderazgo? ¿Qué pasaría si el día de mañana Dios nos llama a su presencia en este tiempo de crisis? ¿Qué pasaría con las personas que estamos liderando? ¿Seguirían en, la misma, en el mismo canal, en la misma ruta o simplemente se, se empezarían a, a, a esparcir, empezarían a cambiar su opinión, empezarían a, a actuar de otra forma diferente? ¿Qué pasaría si hoy Dios nos llama a su presencia? A ti que eres líder, a tú que eres responsable de una empresa, de una organización, de un ministerio, de una iglesia. A tú que eres pastor, tú que eres apóstol y que, y que hoy Dios nos llamara a su presencia. ¿Qué pasaría con la visión que Dios sembró en nuestras vidas? Hasta ahí llegaría. ¿O hemos hecho lo suficiente para dejar un legado? ¿Hemos tenido el carácter suficiente para poder transmitir a futuras generaciones para que estas generaciones puedan caminar en ese sentido? ¿Qué es lo que haríamos nosotros para podernos eh, levantar juntamente con ellos en una proyección sana, en una transmisión sana de la visión que Dios nos ha dado? No obligarlos a hacer lo que nosotros queramos, sino o, o llevarlos al punto de que amen lo que tú haces, de que los principios en los cuales tú vives, estas personas también las amen, que las ideas en las cuales tú piensas, las personas que vienen detrás de ti piensen en esas ideas. De hecho, la Biblia dice que tengan todo el mismo pensar y el mismo actuar en las cosas. Es decir, tiene que haber ese estándar, tiene que haber ese, ese nivel de liderazgo donde nos lleve a más nuestro Dios y obviamente eso se tiene que reproducir. ¿En quién te reproduces? Si tú eres líder de tu familia, tus hijos van igual que tú, se están reproduciendo, van con un liderazgo saludable, sano, les has proyectado la visión, los sueños, los propósitos por el cual Dios te llamó al ministerio, por el cual Dios te llamó a fundar una empresa o un negocio. Ah, ellos saben las razones, ellos entienden los propósitos o simple y sencillamente es algo que el día de mañana morirá juntamente con nosotros cuando muramos. ¿Qué, ¿Qué tristeza sería que un gran sueño de Dios o una gran visión de Dios muera el día que tú mueras? Sería muy lamentable que el día que Dios nos llame a su presencia se muera nuestra mm. visión, se acabe nuestra visión. Sería muy, muy eh, triste que no pudiéramos seguir avanzando en la visión que Dios nos ha dado. Recuerda que la visión y el llamado no necesariamente es para nosotros nada más sino que se trata de que los que vienen detrás de nosotros puedan seguir adelante, puedan seguir adelante con el legado y de esa forma honrar a Dios en lo que estamos haciendo. También el carácter nos va a llevar a que podamos ser leales en todo lo que somos. Hace rato lo leíamos, cuando tú tienes carácter, y bueno, una porción de la escritura en la, en la versión 60 dice, si, si te falta carácter o si eres de un de unas ciertas características, te vas una persona a doble ánimo, y en la nueva traducción que les leí, el doble ánimo lo maneja como deslealtad, porque somos desleales, porque somos, no somos gente confiable, entonces al final del día, si tú tienes un carácter apropiado, eso te lleva a ser una persona leal, en todas tus áreas en las que te desenvuelves. Primera de Corintios 22, versículo 13, dice de la siguiente manera, entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos de que Jehová mandó a Moisés para Israel, esfuérzate pues y cobra ánimo, o sea, no necesitas estarte desanimando. De hecho, después la Biblia dice, no temas ni desmayes. He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová cien mil talentos de oro y un millón de talentos de plata y bronce y hierro sin medida. Está hablando David a toda la gente les está diciendo, yo tengo esto, y, y yo creo que tú puedes ayudar, yo creo que tú puedes ser parte de esto, yo creo que tú puedes sumar, entonces les dice, yo ya empecé, yo no, yo no estoy esperando que alguien lo haga, yo ya inicié, después en el versículo 15 menciona, tú tienes contigo muchos obreros, muchos canteros, muchos albañiles, muchos carpinteros, y todo hombre experto en toda obra, recordemos que, David también estaba pasando la estafeta a su hijo Salomón, había un proyecto, había un sueño de vida, había una visión que había nacido en el corazón del padre, en este caso del papá que fue David, pero que él tenía que transmitirla, tenía que proyectarla, un líder con carácter hace eso, si él tenía que partir, si él sabía que él no lo iba a lograr, entonces él se preparó el que su, su hijo, su generación, supiera cuál había sido su propósito, su llamado, cuál era el sueño de Dios para su liderazgo. Y su liderazgo no termina cuando él murió. De hecho, de David se dicen muchas cosas. De David se habla mucho, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que fue un gran líder, fue un gran rey, tuvo todos los elementos o las características que a hoy en día se sigue mencionando de él. Tuvo también, obviamente, sus altibajos, tuvo también esa parte de de, de, de que en su, en su carácter de hombre tuvo debilidades, tuvo fallas, sí, pero es del único hombre que se dice que tenía un hombre, un corazón, perdón, conforme a Dios, corazón conforme a lo que Dios pensaba. Su corazón era conforme a nuestro Dios y él se encargó de transmitirle esta visión de edificar un templo, de edificar una casa a Dios, a su hijo Salomón. Le dice, aquí están mis recursos, aquí está esto, pero además tienes un chorro de gente que te va a ayudar a hacer la obra. Versículo 16, del oro, de la plata, del bronce, del hierro, uh, no hay cuenta, levántate y manos a la obra y Jehová esté contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo, ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? porque Él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos. Fíjate bien la expresión porque esto es bien importante. David les dice, poned pues ahora vuestros corazones, vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová, Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Es decir, David cede la estafeta, transmite la visión, proyecta la visión y les dice a todos, tienen todos los elementos, levántense, pónganse en pie, anímense y hagan la obra vayan a hacer la obra, David no se quedó con la idea de que bueno, pues ya me voy a morir, yo ya, ya no voy a poder, no, no, no me, Dios no me permitió hacerlo, pero pues ni modo, que se pierda la visión, no, David nunca pensó eso, David dijo, Dios me dio esta visión y alguien la tiene que cumplir, y existe toda la posibilidad de que mi hijo lo haga, entonces se lo transfirió a él, le cedió esa estafeta, cuántas veces en nuestro liderazgo, por falta de carácter, no cedemos la estafeta. Ah, no, si no lo hago yo, si no me veo yo, si no os dice el templo de David, entonces tampoco va a decir el templo de Salomón. O sea, no, no, porque eso, eso va en contra de mi liderazgo, porque yo soy el líder, porque yo soy el mejor, porque yo soy aquel que ha sido llamado a esto. Eso no es así, sino todo lo contrario. Él en su carácter firme, él tuvo la decisión, la osadía de decir, ¿sabes qué, Salomón? yo no lo voy a hacer porque he derramado mucha sangre, yo no, yo no estoy calificado para esto, pero tú sí, y tú lo vas a hacer, y sabes, se trata de esto, y hay que hacer aquello, y mira, vas a usar estos materiales, y vas a tener a toda esta gente a tu lado, ¿no? Otra versión dice, llamó a los príncipes, y a los mejores artesanos, a los mejores obreros, y toda esta gente, dijo, y aquí está todo el personal, para que se realice la obra. Después de que estaban todos ahí, les dice David, bueno, pues ahora, pongan sus corazones y sus ánimos en buscar a Dios. O sea, acérquense a Dios, levántense, edifiquen el santuario de Jehová y vamos a traer el arca, la presencia de Dios a este lugar. No era, no era cualquier cosa, no era hacer unas barditas y que se vea bonito, no era meterle oro, no era meterle bonitas telas, no era meterle bonito o, 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 bronce, perdón, no era, no, era, no era solo Eds, no era solo lo material. Lo importante era que la presencia de Dios iba a estar ahí y de hecho David se lo dice y traeremos el arca del pacto y todo esto consagrará todas las cosas a Dios, a la casa edificada en el nombre de Jehová. Se transmitió la visión, Un hombre de carácter, transfiere la visión, transfiere el propósito, transfiere todo. Un hombre débil es aquel que se da por vencido y dice, bueno, pues yo no lo logré, ni modo, nadie lo va a lograr. Un hombre débil de carácter es aquel que cede ante la presión. Hoy en día estamos en contingencia. Hoy en día estamos en un tiempo de crisis. Hoy en día estamos en un tiempo diferente, complicado. Pero es ahí donde los líderes se levantan. Es ahí donde tu liderazgo toma forma. Es ahí donde tu liderazgo va a hacer la diferencia en todo lo que está sucediendo. Tus decisiones, mis decisiones. Tu convicción, mi convicción, tu deseo, mi deseo, mi pasión, tu pasión es la que nos va a llevar a cosas más grandes, es la que nos va a abrir la oportunidad de ver la gloria de Dios manifestada en medio de estas crisis. Las crisis son oportunidades para ver la gloria de Dios, pero solo aquellos que están bien Enfocados. Solo aquellos que están bien decididos, solo aquellos hombres y mujeres que están bien preparados para entrar a este, este tiempo son aquellos que van a permanecer. Y yo te animo a que durante toda esta temporada tú seas un hombre de Dios, seas una mujer de Dios y que además seas fuerte, seas resiliente y tengas el carácter suficiente para poderte levantar. Hebreos capítulo 12, verso 3, dice de la siguiente manera. Porque de repente pensamos, antes de que lo pueda leer, de repente pensamos que, que lo difícil es para nosotros. Ah, otro líder es papita, para ellos no es difícil, es que no, 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 lo difícil es para mí, porque ellos no están viviendo lo que yo vivo. No, 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 no es así. Dios nos va a llevar a proceso personal para que cada uno de nosotros crezcamos y maduremos. Pero si en algún momento nosotros pensamos que el desafío de ese líder es menor que el mío. Entonces la Biblia nos aterriza y nos da esta porción de la Escritura y dice muy claro en Hebreos 12.3 Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, tú no te puedes dar por vencido porque el de al lado tiene una prueba más fácil que tú. Ah, es que su crisis de él es más papita, más no, es que su situación de él es muy sencilla, no es que Dios dice, bueno, si tú piensas eso y te debilitas en tu corazón y dices, bueno, es que para ellos es más fácil, bueno, es que para ellos es muy sencillo, ah, no, es que no es lo mismo que yo estoy viviendo y la verdad si sí no se vale porque no, no es justo y, y además porque yo paso con esto y empiezas a caer en un desánimo, empiezas a caer en ese... En ese doble ánimo de hacer las cosas o en ese proceso de deslealtad, porque eso significa doble ánimo. Ya lo vimos al principio. Si tú cometes ese error y piensas esto, la Biblia dice eso no es correcto. Mejor considera al mismo Señor Jesucristo, quien tuvo que sufrir infinidad de contradicciones por una bola de pecadores en los cuales estamos tú y yo. Y por nosotros, aunque todo eso era difícil, dice la Escritura, que Él nunca cedió, Él nunca se quebró ante la crisis, Él nunca se, se debilitó ante tener que cargar un madero solo, semidesnudo o desnudo, en medio de toda la comunidad. Él aguantó, Él no se puso a chillar a media, a media avenida, Él no se puso a aventar la cruz decir, yo ya no puedo, no que esto cabe, porque yo, yo no puedo. No, 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 él demostró el carácter suficiente para cargar la cruz, cargar el madero y decir, ¿A dónde? yo la llevo, ¿A yo la, yo me la llevo, es mi cruz o okay? yo la llevo. Y nunca se debilitó. Y aún estando clavado en la cruz del Calvario, no pudo ser quebrantado, no fue quebrado por la presión. Él se quebró en amor por ti y por mí. Él aceptó ese sacrificio, o sea, lo que menciona esto, sufrió tal contradicción de pecadores que él estuvo decidido a hacerlo y aguantó y soportó. Él no se bajó de la cruz y dijo: ¿Sabes qué, Señor? Yo no puedo. Él no movió la mano para que millones de ángeles que te aseguro que estaban eh, presenciando esa escena hubiesen hecho cualquier cosa. Hubiese descendido fuego, el cielo hubiera dicho una palabra, ¿verdad? algo hubiera sucedido pero de sus bocas, de su boca, perdón, nunca salió un ya no puedo, nunca salió esa parte, de, no, yo yo con esto no, cuando estaba en el Getsemani habló con el padre y le dijo, oye padre, si se puede, pues échame la mano, no pero que no sea lo que yo quiera, o sea, sí está difícil la cosa, pero yo voy a aguantar, estamos en una situación difícil, por supuesto, o, ¿O quién piensa que esta situación es fácil? Nadie. Estamos en una situación muy difícil. Estamos pasando una crisis eh, sanitaria muy complicada. Está afectando al mundo entero y ha tocado muchas puertas que no quisiéramos que fuera así. Pero la realidad es que ha pasado. Pero no nos podemos dar por vencidos. No podemos bajar los brazos y bueno, pues que pase lo que suceda. No. Levántate, sé firme, toma la iniciativa, sé un hombre de Dios, sé una mujer de Dios y resiste. La Biblia dice resistir al diablo y llorar de vosotros. Esto es temer, hay que resistirlo y tarde que temprano se va a ir de nuestras vidas. No es tiempo de, de chillar, no es tiempo de llorar, no es tiempo de bajar los brazos, no, es tiempo de ponernos firmes, tiempo de ser hombres y mujeres de Dios y decir... Todo lo puedo en Cristo como me fortalece, me levanto, creo las promesas de Dios y sé que mi liderazgo puede afectar a otros más para que se levanten juntamente conmigo. Y cuando me sienta débil, cuando me sienta desfallecer, la escritura dice, Oye, acuérdate de Jesús. Acuérdate cómo él pasó todo esto y nunca se debilitó, nunca se quebró, nunca bajó los brazos, nunca dijo, "Oh, es que yo no puedo, Señor, es que ah, manda un ángel para que esto termine." No. Él se mantuvo firme resistió en el momento de crisis, fue un hombre resiliente, estable, firme y salió adelante. Ese es nuestro Dios y ese es el liderazgo que usted y yo necesitamos. Piensa en la hostilidad que se tuvo que enfrentar a nuestro Señor Jesucristo, porque fue un momento hostil. Todo el mundo lo ofendió, todo el mundo le abofeteaba, todo el mundo le escupía, o sea, todos eran unos gandallas, amigos. y aún así... Dios permaneció firme. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado algo? Y por cualquier cosa queremos tirar la toalla. ¿no? Que porque el jefe nos exige más, queremos tirar la toalla. Que porque mi líder me pidió algo más de lo que yo estoy acostumbrado. No, yo quiero abandonar esto porque esto no es para mí. Si tú estás a cargo de un ministerio y, y tu pastor te pide algo, te llama la atención. Ah, no, así no porque yo así no. ¿Qué clase de líderes somos? ¿Qué clase de personas somos? Estamos en un mundo hostil. De hecho, nosotros estamos invadiendo este mundo. Y este mundo es hostil. No, no, no pensaste que este mundo se iba a dejar conquistar sin, sin tener ninguna oposición. No, por supuesto que va a haber oposición. Por supuesto que hay hostiles. Y por supuesto que hay que pelear. Y tú y yo tenemos que pelear. Y debemos de luchar por nuestro futuro. Debemos de ir a más por nuestro futuro. El de ayer compartí algo acerca de esto. Y, y es bien importante que usted y yo tengamos la dignidad de ir a más en lo que Dios nos está pidiendo. Creamos lo que Dios nos ha ofrecido. ¿Cuál es ese carácter? ¿Cuál es esa esencia? Que a lo mejor dices, bueno, pastor, está bien todo lo que dijiste, pero ¿qué es ese carácter? ¿Cómo es ese carácter? El carácter de Jesús. No hay otra opción. Si tú quieres tener un carácter firme, como Jesús, pues hay que copiarle a ¿eh? Si tú quieres tener la misma firmeza, la misma templanza, para que en tu cara te estén escupiendo y tú digas, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es. Eso se necesita valor, esta templanza, este carácter, dominio propio. Se necesita una autodisciplina para dominar la carne. Porque te aseguro que a ti y a mí nos escupen la cara, y nos sale lo carnal. no Se nos vuela la paloma y empezamos a hacer tontería y media porque alguien nos ofendió. Porque alguien nos dijo, es más cuando alguien te llama la atención o me llama la atención a mí, ¿qué es lo que sentimos? Nuestra primera reacción es querer defendernos y querer agraviar el asunto y querer responder a la agresión que pensamos que es una agresión, ¿no? Y queremos ponernos mal. Jesús no hizo eso. Jesús dice la palabra que como cordero fue llevado al matadero el cordero inmolado en la cruz del calvario y esto es, es increíble, porque cuando tú vas a, a matar a una ovejita y va al matadero para que después hagan barbacoa o algo así, la ovejita no, no chista nada el borreguito no dice, no me maten, no me maten no gorrito agacha la cabeza y sigue avanzando y la Biblia dice que Jesús fue llevado como cordero al matadero sus labios no se abrieron, no se inmutó, no se quebró, sino que permaneció firme. A eso se le llama carácter. Y ese es el carácter que usted y yo necesitamos. La forma más sencilla y la definición bíblica de carácter viene en Gálatas 5, verso 22. Esto es carácter. Es tener el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Es tener amor, gozo... Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos atributos que Dios tiene se comunican a nosotros, son comunicables. Es decir, Dios los transfiere, Dios nos da parte, Dios nos, nos, nos provee de esta nueva naturaleza, este nuevo carácter. El punto es que tú y yo lo aceptemos. El punto es que tú y yo, en lugar de responder a una agresión, seamos mansos. El punto es que tú y yo, en lugar de, de omitir el, el hecho de ver una necesidad, no, seamos benignos y seamos bondadosos. El punto es que tú y yo, cuando tenemos que enfrentarnos a un desafío de fe, no caigamos y digamos, no, mejor hay que buscar otra solución. No, sino que nos llenemos de fe y usemos ese carácter para salir adelante. El punto es que tú y yo, cuando las cosas están falle y falle y falle, o las personas fallen una y otra vez, y otra vez, tú y yo tengamos paciencia. Eso es carácter. Tener carácter es ser pacientes para la gente que requiere esa paciencia. Quizás tú tengas un nivel que tú tengas, pero cuando tú ves a alguien que está debajo de tu nivel, tú quisieras que fuera igual de perfecto como tú. Tú quisieras que fuera al mismo ritmo que tú vas, pero la realidad es que no es así. ¿Y sabes? necesitamos paciencia. No es, no es lo mismo enfrentar esta crisis llenos de ansiedad, llenos de preocupación por lo que va a pasar, por lo que va a suceder, a enfrentar esta crisis llena de paz. Y eso es carácter. Tener la paz de Dios para enfrentar esta crisis se requiere carácter para poderlo hacer. No es lo mismo que en este momento donde algunos hemos sufrido pérdidas, donde algunos hemos padecido, donde algunos o oh, cerca de nosotros hemos visto situaciones complicadas en medio de esta, de esta crisis sanitaria, no es lo mismo que lo enfrentes con gozo con amargura. Y para que puedas enfrentar esta situación con gozo, se necesita carácter. Y eso es lo que tú y yo necesitamos como hijos de Dios y como líderes resilientes, carácter. No es lo mismo que en medio de toda esta situación eh, nos hagamos de la vista gorda y, y empecemos a despreciar a la gente. Ah, no es lo mismo. No es lo mismo a que tú ames a la gente y por amor a la gente puedas servirle, aún en medio de esta crisis, aún en medio de este problema sanitario, tú y yo podamos servir a la gente. Y para eso se necesita amor. Se necesita ese elemento, esa esencia del carácter de Cristo para poder amar aún a la gente que te juzga, aún a la gente que no está de acuerdo contigo. Es decir, es muy diferente. Enfrentar esta crisis con carácter, es decir, con el amor de Dios, con el gozo de Dios, con la paz de Dios, con la benignidad de Dios, con la bondad de Dios, con la fe de Dios, con la mansedumbre de Dios. Y por último, que seas una persona templada, que tengas un dominio propio. En las versiones más modernas dicen que seas autodisciplinado. No es lo mismo, no es lo mismo, amigos, en, en, enfrentar esta situación de crisis con una situación de, ah, voy a levantar a lo que sea, al cabo que no tengo que ir a mi trabajo. No es lo mismo que, que, que todo el día estés en la flojera en tu casa, que no te puedas dominar a ti mismo como para poderte asear como si fueras al trabajo y presentarte en una transmisión como si estuvieras literalmente en tu, en tu empresa, en tu negocio. No es lo mismo. Para eso se necesita autodisciplina. No es lo mismo poder controlar tus hábitos alimenticios justo ahora. Ah, es que estoy en la casa y solo, solo puedo comer, no puedo hacer otra cosa. Se necesita autodisciplina para hacer ejercicio, para levantar temprano, para asearte, para cuidar. Y estoy hablando de las cosas más mínimas de esfuerzo, porque de ahí vienen otras muchas más que se requieren autodisciplina, control, dominio propio. Y esto se traduce en carácter. Entonces, el carácter de Cristo, que es lo que acabamos de ver, es precisamente lo que sostiene tu liderazgo. Esto es lo que le da fuerza. Esto es lo que le da formación. A tu, a tu liderazgo esto es lo que le da esa, esa rigidez, esa fortaleza a tu liderazgo el carácter de Cristo que vuelvo a repetir se comunica obviamente a través de la relación de la comunión cuando tú vives en, en, en este tiempo hemos estado eh, pues, viviendo toda esta temporada suponiendo que uno de tus hijos eh, fuera quitado de ti tuvieses que, no sé por alguna razón no está contigo toda la vida. Aunque trae cierto ADN y que obviamente lo hace tu hijo, hay cosas que, que no se pueden transmitir si no hay una relación, si no hay una comunión, si no hay esa interacción con el padre y el carácter es uno de ellos. Puedes tener el ADN y tener ciertos tintes, ciertos parecidos, ciertas... Eh, capacidades, ciertas formas de vida, pero el carácter no se alcanza a transferir por completo. El carácter se transfiere cuando hay esa relación, cuando hay esa intimidad con Cristo. Cristo no te puede transmitir o comunicar estos atributos si tú no estás con él. Es decir, Cristo no anda buscando, ah, se los va a dar a todos a él. No, Cristo está esperando que tú y yo estemos aquí. Para que entonces podamos caminar y estar juntos en todo esto y podamos tener los mismos uh, procedimientos, los mismos principios, las mismas formas, las mismas maneras para poder salir adelante. Y eso se requiere carácter, para eso se requiere que usted y yo tengamos esa definición, esa idea, esa, esa presencia espiritual para seguir adelante. Usted y yo necesitamos eso. No es lo mismo que cada uno de nosotros podamos vivir a distancia de tal forma que esperar a que las cosas se comuniquen nada más así porque sí, esto no va a suceder. Esto tiene que cambiar y tiene que ser de una forma diferente, de una forma donde Dios te está llevando a que su carácter se transfiera a ti, a que su carácter pueda ser eh, de tal forma que, que tú puedas revelar, que tú puedas reflejar lo que Dios es en tu vida, lo que Dios está trayendo a tu vida, eso es parte de lo que tú tienes que hacer, eso es parte de lo que tú tienes que realizar, eso es parte de lo que tú eres como hijo de Dios, eso es parte de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, es parte de lo que tú tienes que empezar a ver con todas las cosas que Dios está trayendo a tu vida. Y eso es sumamente importante, tu liderazgo tiene que ser un liderazgo firme. Un liderazgo sólido. Tiene que ser algo lo suficientemente fuerte para resistir en esta temporada. Y sabes una cosa, para eso se necesita carácter. Y tu carácter es primordial para que puedas levantarte en este tiempo de crisis. Esto es liderazgo, liderazgo en crisis que requiere carácter. Y el carácter sostiene liderazgo. Te garantizo que si tú te esmeras en tener comunión con nuestro Dios, su carácter se va a transferir a ti y entonces tú podrás soportar todo lo que ve. No te canses, no te des por vencido. Al contrario, vuélvete un hombre, una mujer, vuélvete un líder resiliente. Nunca bajes los brazos, nunca cedas ante la, la presión, nunca cedas ante la crisis y jamás des lugar al fracaso. Sigue adelante, esfuérzate, busca más. Esto es lo que Dios nos pide en esta temporada, ser un hombre y una mujer con un carácter firme para mantener los propósitos de Dios para nuestras vidas. Recuerda que estamos en liderazgo en crisis y necesitamos ser hombres y mujeres con carácter. Recuerda que estamos en vivo, así es que te animamos a que eh, puedas seguir haciendo tus comentarios. En un momento vamos a estar ahí leyendo algunos comentarios y vamos a estarnos interactuando a través del chat Así es que te animo a que sigas con nosotros y recuerda, tú eres un líder fuerte, eres un líder firme, porque Dios te está formando, entonces accede a esa formación y confía en el Señor, trabaja en tu carácter, tu carácter te va a mantener. Así es que nos vemos la próxima ocasión, que el Señor te bendiga rica y abundantemente, que la gracia de Dios esté sobre tu vida y, y lo mejor, que te vuelvas un hombre y una mujer de carácter, es que Dios, recuerda que lo leímos hace rato, Dios está... Tan lejos de ti como tú lo desees. Si tú te acercas, Dios está cerca. Si pues tú te alejas, Dios se aleja. Es un caballero y está esperando a que tú tomes tus propias decisiones. El Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Te vemos el próximo miércoles a las 7.30 de la noche. Estaremos teniendo nuestra transmisión en vivo desde la iglesia. Y vamos a tener una noche. GR, una noche de alabanza, de adoración, a las que te animamos a que estés con nosotros y nos vemos en la próxima ocasión. Una vez más, gracias por estar con nosotros en la voz de mi pastor y gracias por la oportunidad de poder pasar este tiempo en tu casa, en tu hogar y yo espero que seamos líderes con carácter, líderes resilientes en temporada de crisis. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias por compartir. en Dios, generación restaurada, ven a vivir la gloria del Señor, generación restaurada, ven a celebrar, generación restaurada, una iglesia a tu medida.